0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: de mercado lo centramos en la copropiedad o propiedad fraccionada de una vivienda y lo hacemos con la startup española de propiedad flexible, Bibla, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 26 millones de euros para su negocio, que no es otro que el de facilitar la compra de forma flexible de segundas residencias en Europa. Ya han lanzado su actividad en Madrid, en Marbella, Sotogrande, Ibiza y Mallorca. Así que vamos a hablar con Carlos Gómez, que es consejero delegado de Bibla. ¡Buenos días, Carlos!
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues encantado de tenerte aquí con nosotros en Capital Radio... Carlos, estamos ante una novedad decalado en el real estate. ¿Qué es la copropiedad o propiedad fraccionaria? Un poco, ¿por qué es una opción tan interesante para el potencial comprador y para que el sector en general, el sector inmobiliario?
2: Sí, pues eh, la, la propiedad, la copropiedad, que es esta categoría que estamos desarrollando desde Bibla, creemos que trae trae varias novedades muy potentes al, al, al universo inmobiliario. ¿no? El primero de todos es permitimos la optimización de un, de un activo como es la segunda vivienda, que como bien sabes eh, casi el 90% del tiempo está vacía, está desocupada, solo un 60% de, de estas viviendas se alquilan de una forma más o menos regular, pero la realidad es que tenemos uno, uno de los mayores activos de Europa, son más de 5 trillones de euros en, en valor eh, de, de segundas viviendas que están util, desocupadas, inutilizadas, bueno, por lo que conseguimos es llenarlas de, de ocupación, como permitiendo la compra fraccionada o la copropiedad de un activo por múltiples propietarios. Si esto es un modelo que se lleva haciendo años, lo que desde Bibla hacemos es desarrollarlo de una forma profesionalizada, siendo Bibla el, el jugador que garantiza a todos los copieta, copropietarios una fórmula en la que ellos son dueños legales y reales, son propietarios de ese activo. Una vez lo compran, son dueños hasta que lo quieran vender, si por cualquier escenario eh, digamos fallecen o cualquier otro escenario ellos son los dueños sus herederos lo van a heredar que es una preocupación que siempre tiene la gente entonces se se aleja de modelos eh, antiguos como como la multipropiedad donde al final era un modelo más casi de, de alquiler aquí es propiedad real y no solo comparten la propiedad real sino comparten el uso del activo entonces con nuestro modelo lo que van a poder es dividirse el uso de la vivienda pero teniendo bibla ese rol de garante de que todo funcione bien entre ellos, de que si hay cualquier incidencia, Bibla la resuelve, si hay que organizar las semanas, Bibla lo resuelve, si hay cualquier problema o hay cualquier necesidad con cualquiera de los propietarios, saben que tienen en Biblia a ese tercero de confianza que profesionaliza la gestión que hace que todos puedan disfrutar de la casa sin preocuparse de nada y sobre todo hace que cuando en el momento que decidan deshacer eh, la operación, porque Cualquier necesidad van a tener la garantía de que hay un hay un hay una figura como Biblia que va a ayudarles a que eso sea así.
1: Porque Carlos, en este en este momento en el que vivimos con estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de uso residencial, conocemos el coworking, el, el sharing car, eh, ahora llega la copropiedad de, de residencias de segunda residencias. Uh -huh. eh, es una opción que se adapta a una tendencia social que no para de crecer y, y ganar adeptos eh, la compartición de bienes en este caso, pero claro, yo me pregunto, el sector inmobiliario es un sector pues muy tradicional, no sé si esta modalidad encaja dentro del sector.
2: Sí, definitivamente, esto responde a los cambios de, de o cambio en los patrones de consumo, ¿no? donde antiguamente eh, la propiedad, era eh, lo más preciado a día de hoy, es el acceso. El, el, los nuevos consumidores, las nuevas generaciones de consumidores prefieren el acceso a activos buenos más, más que la propiedad. Por tanto, la compartición de la propiedad para garantizar un mejor acceso, un acceso más eh, libre, más barato, más sencillo, es lo que cambia los patrones de consumo, como bien decías, en el coworking en el co-living, en el car sharing todas estos palabras o conceptos que, que ya son una realidad en, nuestra, en nuestro mundo. Entonces, ¿qué ocurre? La segunda vivienda, eh, sobre todo la segunda vivienda vacacional de alto valor, es un activo cada vez más demandado, pero con la, con la gran fricción de que cada vez los precios son más altos y eso impide que la gente pueda acceder a ellos. Quieren acceder, pero no tienen suficiente dinero, los precios son cada vez más altos. Entonces, tanto como inversores es muy difícil acceder a este tipo de activo, como usuarios también. El, el alquiler es, es una solución pero el alquiler no deja de ser un gasto mientras que hay gente que quiere invertir en real estate y aparte de invertir utilizarlo. ¿no? Entonces eh, yo creo que el real estate es un sector como cualquier otro que está expuesto a los mismos eh, movimientos de mercado y, y igual que Airbnb hace ya 10 años o más de 10 años apareció y ya es una realidad en nuestro mundo, eh, la copropiedad viene a ser uno de estos nuevos conceptos que a día de hoy eh, pues todavía es muy, muy temprano, pero en 5 o 10 años se, se normalizará el que un grupo de propietarios compartan la propiedad y el uso de una vivienda con total normalidad.
1: Uh -huh. Con la ronda de financiación de 26 millones os habéis convertido en la Protech mejor financiada de su categoría. ¿Qué ventaja competitiva supone esto en un sector que exige pues, desembolsos grandes para la adquisición de un parque atractivo de activos?
2: Uh -huh. Pues es una ventaja competitiva muy fuerte, lo, lo sabíamos desde el, desde el momento de la fundación de la compañía, sabíamos que para operar en este mercado de una forma sólida y fiable teníamos que primero crear una marca eh, potente, pero sobre todo crear unas bases, unos cimientos muy sólidos desde el ángulo legal y del ángulo financiero. Entonces, el, el, el conseguir esta ronda de financiación tan ambiciosa lo que nos ha permitido es primero tener uno de los mejores socios financieros de Europa en cuanto a la deuda inmobiliaria, que es Fasanara, es uno de nuestros socios, nos han otorgado una, digamos, una, un vehículo de 20 millones de euros que nos permite ya poder comprar y eh, vender casas, reciclar ese capital de una forma, eh, digamos, eh, muy sólida. Este, este vehículo es ampliable a, mucho, a un tamaño mucho mayor según vayamos necesitándolo, con lo cual, entre comillas, no tendremos necesidades de financiación a cuatro o cinco años vista. eso es algo sin lo cual es muy difícil poder entrar en la, en, en, en el escalado de este negocio, porque al final estamos hablando de activos de entre un millón y cuatro millones de euros y hace falta un, un capital muy fuerte. Luego, por el otro lado, capital para desarrollar el negocio adelante, en tanto marketing, en cuenta personal. Y por último, eh, la base legal, ¿no? que, que para nosotros era fundamental tener un modelo legal sólido y eso es lo que hemos conseguido junto con Garrigues, llevamos trabajando ocho meses, bueno, ya más, casi diez meses, en, en el desarrollo desde cero de un modelo legal, de este modelo legal de la copropiedad que nos permite garantizar a cualquiera de nuestros clientes que ya tenemos en marcha que este es un modelo que les va a otorgar toda la garantía legal de propiedad con toda la garantía de que en el día a día de la gestión del activo todo, todo va a ocurrir sin ninguna fricción. Entonces, Poder tener capital para la compra, para tener este modelo legal de garantías y para el desarrollo de la compañía era, era fundamental y por suerte al estar en España, <coughs> perdón, al estar en España, que es el principal mercado de segunda vivienda vacacional en Europa, pues hemos conseguido traer la, el capital o, o la inversión no solo de grandes inversores nacionales sino de algunos de los mayores fondos internacionales de Estados Unidos y Europa que han apostado en Bibla eh, como el player ganador o, o el mejor player de esta categoría en Europa.
3: Uh
1: -huh. Claro, esta Ronda de, de Financiación nos da músculo, ¿no?, para poder, eh, pues como me decías, ¿no?, eh, hacer operaciones de compra. No sé si habéis hecho ya vuestra primera operación de compra.
2: Bueno, pues justo esta, esta misma semana estamos cerrando la, la primera operación. Es una operación en, en Formentera. Es un activo único en, en el mercado de Formentera que aquellos que conozcan... En que es un mercado con una limitación eh, muy fuerte en cuanto a la oferta de, de real estate y bueno pues estamos muy felices, muy orgullosos, ya tenemos un grupo de clientes eh, que han pasado por todo el proceso, que están encantados con la experiencia y que nos encantará también eh, contar su historia porque al final es muy, eh, es muy ilustrativo de lo que es la experiencia biblia, ¿no? cuando alguien realmente dice oye eh, puedo acceder a una villa de dos millones y medio de euros en Formentera, cosa que antes era inimaginable, era un auténtico lujo, bueno, pues desde 300.000 euros que incluso puedo financiar al 50%, puedo ser el dueño de un octavo de esta vivienda y además puedo disfrutar de hasta seis semanas al año en esta vivienda todos los años, ¿no? Con la tranquilidad de que el día que me canse y quiera dejar Formentera, irme a Menorca o a Mallorca, puedes hacer mi posición, recuperar mi dinero, incluso haberle ganado dinero, porque es una inversión en un activo que, que crece muy fuerte, formalmente es un mercado que en el lujo está creciendo muy fuerte, no, pues el día que quiera revendo, recupero mi inversión, incluso le gano dinero y ese dinero me lo puedo llevar a Menorca, Mallorca, o allá donde quiera.
1: Porque cuéntanos, ¿por dónde queréis crecer? ¿En qué eh, consiste un poco la, la propuesta de Bibla?
2: Bibla lo que busca es de seleccionar los mejores destinos a nivel nacional e internacional. Ahora en estos primeros años estamos con un foco muy fuerte en España, porque España, por suerte, es un mercado enorme y solamente en España, entre destinos de playa, destinos de montaña, destinos urbanos, incluso destinos de campo, tenemos más de 20 mercados muy, muy eh, de, de muy alta demanda y lo que buscamos es seleccionar en estos destinos cuáles son las zonas más atractivas, cuáles son las casas, las villas, las propiedades más eh, adaptadas a la demanda de Bibla, que es una demanda que busca un activo de lujo a un buen precio en un buen lugar con una buena garantía constructiva, urbanística, con un estilo operativo diferencial. Entonces tenemos una selección eh, muy 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 detallada de lo que son los mejores digamos zonas o micromercados en estas en estos destinos y con esto ofrecerle a nuestros clientes las, las propiedades que creemos que son las mejores propuestas de inversión en ese momento. Entonces nosotros ahora mismo estamos activos en Baleares, estamos activos en, en Madrid, en Marbella, como decíamos antes, también vamos a ir ahora en breve en Pirineos como destinos de, de invierno y también de verano y la idea es poco a poco ir expandiendo a nuevos destinos de alta demanda como pueda ser la zona de Jave, Adenia, la zona de la Costa Brava, Canarias, eh, destinos de alrededores de Madrid y Barcelona, de más casas de campo. La verdad es que tenemos la suerte de estar en un país con una riqueza inmobiliaria muy, muy grande y lo bueno es que nuestros clientes al final lo que ahorran en la inversión de una sola vivienda, al invertir un octavo o un cuarto, todo lo que ahorran lo pueden destinar a otras viviendas. Con lo cual se nos plantea el caso de clientes que incluso dicen, oye, quiero una en Formentera pero también querría, quiere un octavo de una villa en Formentera y también querría un octavo de una casa en Baqueira, por ejemplo. ¿no? Entonces, es algo que estamos empezando a ver clientes que tienen demanda en más de una localización.
1: Pero, Carlos, entonces, eh, la característica que tiene una vivienda eh, que lleve el sello de Biblia, por lo que me estás diciendo, ¿será una segunda residencia, pero de alto standing?
2: Bueno, normalmente enfocamos en viviendas de, de, de alto nivel, de alto valor añadido. Obviamente esto, este concepto del lujo es muy relativo, pero sí, siempre vemos casas que nosotros leamos que sean excelentes y sean emocionantes, que tengan algo diferente, que sean casas de muy alto valor añadido a nivel inmobiliario, constructivo, buenas zonas, zonas que eh, como inversión inmobiliaria sea un producto atractivo porque hayan ido creciendo en los últimos años. Es decir, buscamos no solo la calidad de la casa, sino la calidad de la inversión.
1: Claro, porque nos has contado cuáles eran las ventajas de ser copropietario de una vivienda vacacional, pero no sé si es correcto. Eh, ha habido un momento de que de decías que la copropiedad de las segundas residencias aúna lo mejor del alquiler y de la estancia en hoteles.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, así lo vemos nosotros. ¿no? Al final creemos que hay algo, mm, digamos, incomparable que es esa sensación de estar en tu casa y esto es algo que a, que a nuestros clientes les atrae mucho. No, Son clientes que quizás están en una fase de su vida donde ya te buscan una estabilidad o por, porque están, han, han decidido un destino como su destino de, de preferencia o porque tienen familia y quieren estabilizarse en un sitio, digamos, más cómodo. Entonces, esa sensación de estar en tu casa, en, un, en una casa que conoces, que tienes tus rincones favoritos, que tienes tus cosas allí cada vez que viajas, no tienes que viajar con todo porque ya tienes tus cosas allí, ¿no? Vas ligero de equipaje. Esta sensación de estar en tu casa es, es la más poderosa. Pero esta sensación de estar en tu casa, en muchos casos, los que aquellos que tienen una segunda vivienda, los conocen, es una experiencia en muchos casos muy frustrante, pues llegas y la casa está sucia, está cerrada, hay que limpiarla, te pegas un par de días casi ordenando cosas, al marcharte tienes que dejar todo recogido, entonces esa experiencia de repente, se, esa magia se rompe, en nuestro caso no se rompe porque tenemos un equipo que está gestionando la casa como si fuera una casa de alquiler, que cuando llegas está todo preparado. no Y por el otro lado... Eh, la experiencia de un hotel en el sentido de que tener personas y servicios a tu disposición en caso de que los necesites. Cuando tienes tu casa, al final pues tienes tu casa, pero cuentas con lo que tú conoces. ¿no? En el caso de Ibla, vas a tener un concierge que te va a ayudar a, a conocer lo mejor de la zona en cada momento, ayudarte a conseguir... Una niñera si hace falta, o un chef a domicilio o alquilar un coche o alquilar un barco o cualquier cosa que necesites. No estamos buscando un servicio de lujo, estamos buscando un servicio cómodo, un servicio que en el que el cliente se sienta que está muy bien atendido y que se le está dando la ayuda que necesita sin necesariamente ser servicios de mega lujo. ¿no?
1: Uh -huh. Antes has comentado que uno de los puntos fundamentales de este negocio es la parte legal. Y para asegurar, pues, la máxima transparencia y seguridad jurídica a los copropietarios, vosotros eh, estáis desarrollando este modelo eh, también junto con el área de inmobiliaria de Garrigues, uno de los despachos pues más prestigiosos, ¿no?, de España. Mm. Eh, en este sentido, ¿cuáles son sus elementos fundamentales?
2: ¿Del modelo legal? Sí. Sí, bueno, ahí, muy importante, como bien comentabas, hemos buscado al mejor despacho de España, el número uno, que es Garrigues, hemos trabajado con toda su área inmobiliaria, fiscal, mercantil, porque la es que es un modelo bastante completo, robusto y que, y que incluye todas las aristas posibles de, 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 del modelo. Entonces los, los elementos fundamentales es el modelo de, de Bibla se basa en que por cada activo constituimos una sociedad. Esta sociedad es la que se reparte la propiedad entre los propietarios. Entonces, aquí lo que hemos conseguido es la flexibilidad de la ley mercantil, de la ley de sociedades adaptada al mundo inmobiliario. Entonces, cada activo va a ser dueño único de él, es una sociedad, y son esos cinco, seis, ocho copropietarios los que se reparten las acciones de esa sociedad y, con ello, lo que, lo que tenemos es un, unos estatutos y pactos socios que ya están preparados por Bibla eh, junto con Garrigues obviamente, para contemplar todos los posibles escenarios durante la entrada, la convivencia o la salida de la propiedad de, de este activo. Y esto es lo que hace o lo que genera una garantía y una seguridad muy fuerte en los propietarios, que van cuando, cuando entran en el proceso de ser clientes pasan por ver un contrato súper potente, súper bien eh, atado, que sus propios abogados, ya tenemos ya hemos hablado con, con docenas de ellos, nos han validado que es un modelo perfectamente de ley, y que les gusta y que les parece ágil, ¿Y qué permite? Pues ya te digo, no solo eh, resolver cualquier escenario de incidencia o de seguridad, sino también todos los elementos fiscales que sean 100% legales y de acuerdo con la ley, eh, pero también que sean eficientes, ¿no? que sean lo más baratos fiscalmente para, para el propietario, siempre y cuando, por supuesto, cumplamos con, con la ley inmobiliaria y fiscal nacional.
1: Uh -huh. Antes hablábamos del perfil ¿no? del cliente de Biblia. ¿Qué tipo de compradores se acercan a Biblia? ¿De qué destinos, no?
2: Sí, pues mira, es una, es una buena pregunta porque está sigue evolucionando. Nuestro, nuestro cliente al final es una, es una nueva generación de comprador de segunda vivienda. Eh, digamos, es un perfil de entre unos 35 y 50 años que tiene familia, eh, normalmente casado, con hijos, que ya busca esa estabilidad que mencionábamos antes. Pero es gente que está, eh, por un lado, muy abierto a los nuevos patrones de consumo que hablábamos antes, ¿no? Del acceso a la propiedad versus el, el tener la propiedad, ¿no? Gente que está abierto a compartir, gente que usa car sharing o que usa herramientas como Airbnb o como Uber. Es decir, que están adaptados a los nuevos tiempos, nuevas tecnologías y adicionalmente eh, son perfiles que tienen una cierta flexibilidad eh, de vida, ¿no? Son gente que pueden veranear o pueden teletrabajar en distintos momentos del año, que es precisamente lo que les genera el atractivo por tener segundas viviendas a las que poder acceder durante distintos momentos del año. Entonces, son perfiles, estamos viendo mucho, mucha demanda en, en Madrid y Barcelona, a nivel nacional en general, pero, pero sobre todo en perfiles de consultoría, de banca de inversión, empresarios, emprendedores, inversores, de Madrid y Barcelona, también hemos recibido bastante demanda de, de otros destinos como Inglaterra o países nórdicos, que al final hay, hay mucho turista en estos destinos. Pero yo, yo te digo, creo que es más relevante el perfil sociodemográfico. Es gente con flexibilidad, eh, abierto a, nuevas, a nuevos modelos de consumo y sobre todo gente que tiene suficientes ahorros para veranear bien, pero que quieren dejar de gastar dinero alquilando casas todos los veranos y deciden invertir en inmobiliario para poder disfrutar también de su inversión.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Carlos. Yo creo que vuestro modelo de negocio, pues con las tendencias que hay ahora mismo en el mercado, pues yo creo que al final se va a consolidar como, como las otras tendencias que se han consolidado ya, como el co el coworking, todas estas cosas que, que ya estamos viendo en el mercado. Eh, os deseo muchísima suerte y que nos sigáis contando cómo evoluciona vuestra startup.
2: Muchísimas gracias, Meli. Estamos convencidos de que sí, ya estamos viendo las primeras señales, pero efectivamente es una tendencia que ya en otros mercados va imparable y en España ha llegado el momento. Vamos a ir poco a poco haciendo las cosas muy bien y estaremos encantados de ir contando los avances en los próximos años.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos Gómez, consejero delegado de Bibla. Un placer.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, pues acabamos de conocer el modelo de copropiedad inmobiliaria que nos ha estado contando Carlos Gómez, CEO de Bibla. Y ahora vamos a dar paso a, bueno, pues ya a poner el fin de nuestro programa con la entrevista con José Carlos Saz, de CEO de Hábitat Inmobiliaria. Hábitat Inmobiliaria eh, acaba de presentar su plan estratégico en materia medioambiental, social y de buen gobierno. La compañía articula a través de sus programas NEO, Rumbo, Cuida y Actúa. Pues articula a través de ellos todas las iniciativas en materia de ESG. La promotora acaba de convertirse en la tercera en el mundo, la primera promotora no cotizada con mejor desempeño ESG según el ranking de Sustain Analytics y la segunda incluyendo cotizadas. Bueno, pues vamos a tener una entrevista con José Carlos Sart, que es el consejero delegado de Habitat Inmobiliaria, para que nos cuente un poquito cuál es el plan estratégico de la compañía en IESI 2022-2030. Pues un poco ver los compromisos y los objetivos que se plantea la compañía en materia de buen gobierno, de sostenibilidad y de compromiso social, detallando esa hoja de ruta. Así que ahora a las once y media, en unos minutos, tenemos la entrevista con él y ya cerramos nuestro programa. Eh, no os mováis, que viene en breve la entrevista.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Capital Radio 103.2 FM Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio
1: Pues vamos ahora con la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Habitat Inmobiliaria. Habitat es una promotora de referencia en el ámbito nacional con 40 promociones y más de 4.000 viviendas en comercialización en todo el ámbito nacional. Además, acaba de presentar su plan estratégico de IESI 2022-2030, que establece los compromisos y objetivos de la compañía en materia de buen gobierno, sostenibilidad y compromiso social, detallando su hoja de ruta. Bueno, pues para contarnos esa hoja de ruta y cómo nace este plan, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con José Carlos Sanz, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
3: Muy buenos días, Nelly, ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria. A punto estamos ya de cogernos las vacaciones, pero no podíamos irnos sin estar un ratito contigo y que nos cuentes un poquito en qué momento Habitat Inmobiliaria decidió apostar por la sostenibilidad y qué avances ha tenido ¿no? hasta el momento.
3: Pues yo te diría que eh, fue desde, desde, el, desde el momento cero, ¿no? desde el día, desde el día cero. Eh, como sabes, eh, Habitat Inmobiliaria, fue adquirida a finales del 17 principios del 18 eh, por un fondo de inversión, por Bain Capital Credit, y eh, fue en ese momento cuando yo me incorporo al, al proyecto y, digamos, al, a la nueva hábitat inmobiliaria que surge en este momento. Y yo desde el principio siempre tuve muy claro eh, que en, eh, la compañía debía actuar eh, debía estructurarse, debía organizarse debía definirse sus planes eh, estratégicos, sus planes de negocio, desde el principio eh, con las mejores eh, normas eh, y teniendo en cuenta, bueno, pues lo que entonces se llamaba RSC, que ahora se llama SG, y desde el principio fuimos eh, organizando y estructurando la compañía eh, de, esa, de esa manera Yo siempre he tenido muy claro eh, Meli, eh, que si haces bien las cosas, y al final, y ahora espero que hablemos más eh, sobre SG, eh, pero SG, al fin y al cabo, es hacer las cosas bien. Y yo pongo siempre un ejemplo muy, muy sencillito, eh, que yo creo que se entiende muy bien. Eh, fíjate que yo tengo bastante experiencia, eh, por mi trayectoria profesional, en, en la ejecución de obras. Eh, yo nunca he visto una obra que esté sucia, que esté desordenada, eh, que esté eh, mal planificada, que esté desorganizada, eh, nunca la he visto ni terminar en plazo ni terminar en coste. Sin embargo, cuando una obra está organizada, está limpia, está bien estructurada, está ordenada, no voy a decir que siempre termine en plazo ni que siempre eh, termine en presupuesto, pero la mayoría de las veces sí. Tiene más posibilidades ¿eh? de... Si la obra está mal, no, no, no va a salir bien. Si la obra está bien, es posible que salga bien. Pues mira, fíjate, lo mismo yo lo aplico para ESG en las compañías. El hecho de que una compañía esté concienciada eh, y tenga su plan estratégico y todas sus decisiones alineadas con las normas de buen gobierno, eh, con las normas eh, medioambientales, ...con esa responsabilidad social... ...no te digo que sea garantía... ...de que vaya a cumplir presupuesto... ...y vaya a ganar eh, más dinero... ...pero sí va a tener más posibilidades de hacerlo... ...que si no lo está... ...entonces partiendo de esa base... ...desde el principio quisimos estructurar la compañía... ...y hacerlo de esa forma... ...o sea que fue una decisión que tomamos en el momento cero... ...como te decía. Uh
1: -huh. Y José Carlos, ahora acabáis de presentar... ...vuestro vuestro plan estratégico de SG, ...como decíamos, 2022-2030... Eh, en vuestro plan eh, está compuesto por cuatro ejes. Cuéntanos un poquito en qué consiste cada uno eh, de ellos.
3: Pues tenemos acá claro de cuatro ejes eh, que los llamamos, pues mira, el primero se llama Habitat Neo, eh, que es el eje ambiental, el que corresponde a la E. Y aquí lo que hacemos es recoger todas las acciones eh, que eh, estamos llevando a cabo y vamos a llevar a cabo pues eh, en relación con la mitigación y la adaptación del cambio climático, eh, con el uso responsable eh, de las materias primas, eh, la gestión sostenible la misma, y al fin y al cabo todas las iniciativas que tienen eh, como fin el reducir ese impacto eh, medioambiental y tener esas buenas prácticas eh, durante el desarrollo de la promoción. Luego tenemos un segundo eje, que es el que llamamos hábitat rumbo, que es el eje de buen gobierno, de la G que es donde ahí se recogen todas las acciones eh, que tratan de buscar la excelencia eh, corporativa, la excelencia en la gobernanza a través de acciones pues eso, que lleven a ese buen gobierno eh, y, 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 y se desarrolle eh, esa, eh, ese liderazgo y esa, y esa gobernanza, eh, como digo yo, aunque, aunque suene un poco así, pero lo que digo, hacer bien las cosas, ¿no? Pues que esa, que esa gobernanza sea la mejor. Tercer eje, hábitat cuida que es el eje de las personas, que corresponde con, con la S, ¿no? Eh, esto está enfocado tanto en el capital humano de la compañía, nuestros empleados, como en los clientes, ¿no? O sea, pues para los empleados tratar de recoger que la compañía tenga acciones eh, que, que garanticen unas condiciones laborales justas, el bienestar, eh, eh, que seamos capaces de retener el talento, de atraer el talento y de desarrollarlo, ¿no? Y luego, pues con los clientes, tratando de buscar a que, que los clientes tengan esa mayor satisfacción y, 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 que, y ayudar a mejorar su experiencia en su relación con nosotros. Y finalmente, tenemos el cuarto eje, que es Habitat Actúa, que es el eje de la sociedad, que también se corresponde con, con la S, y aquí, pues, recoge eh, las actuaciones que tratamos de aportar nuestro granito y de tener un impacto positivo en la, en la sociedad, ¿no? Eh, mm, tratar, pues eso, de, de, de mejorar, de influir eh, y, y de mejorar y de apoyar a las economías eh, locales, eh, tratar de desarrollar las promociones con el menor impacto eh, posible y aquí, aquí incluimos, pues por ejemplo, los riesgos asociados eh, a la seguridad y salud en, en la ejecución de las obras, ¿no? Que es un tema que nos preocupa mucho. Y, y que tratamos de, de, de gestionarlo de forma eh, también eh, excelente. Y básicamente esos son los cuatro, los cuatro ejes eh, sobre los que eh, pivota nuestro plan estratégico.
1: Claro, está claro que, que es importante que las empresas apuesten y tengan un compromiso real con los criterios de ESG. Vosotros pues sois un ejemplo de ello. Pero, ¿cuál es el rol o debería ser el rol de las administraciones públicas en el desarrollo y cumplimiento de las iniciativas de ESG planteadas por las empresas?
3: Pues, fíjate, yo diría eh, que, que las administraciones, eh, tampoco vamos a pedirlo a exigirle mucho aquí, yo lo veo muy sencillo, yo diría reconocimiento y apoyo. Eso es lo que hay que pedir a la, a, la, a la Administración, reconocimiento, que reconozcan a las empresas que están haciendo un esfuerzo eh, por eh, impactar lo menos posible en el medio ambiente, que están tratando de hacer un esfuerzo eh, por impactar de una forma positiva en las economías locales y en las, y en las sociedades locales donde se está trabajando, bueno, pues que, que, que haya ese reconocimiento y apoyo pues no sé, yo no soy muy amigo de, 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 las, de las subvenciones, pero sí a lo mejor algún tipo de exención eh, fiscal o, o, o bueno, o, ya, ya no voy a decir que sean más rápidos a los que estén más concienciados, pero, no sé, tratar de dar un reconocimiento y un apoyo en, en alguna medida, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, uno de los aspectos más importantes en los planes estratégicos es la evaluación. Claro, es que yo me pregunto, ¿qué tipo de mecanismos y herramientas existen para medir el desempeño de la, de la compañía en este ámbito?
3: Vamos a ver, herramientas eh, para medir y cómo eh, y cómo lo hacemos. En, vamos a ver, digamos que hay dos o, o puede haber dos dos. Dos formas o dos maneras de hacerlo, ¿no? Por un lado, lo que hay que hacer es establecer esos objetivos y esas acciones que en materia de ESG eh, tú te estás comprometiendo a hacer y ejecutar, que de alguna forma haya algún indicador, algún KPI que pueda medir, ah. de alguna forma que pueda cuantificar eh, eh, esas, esas acciones para ver si se están haciendo o no se están haciendo, o para ver si se están haciendo mucho o se están haciendo poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es buscar eh, acciones y podría, eh, tengo aquí el plan estratégico, pero tampoco quiero aburrir a los, a los oyentes, pero podríamos ver las acciones concretas en algunos casos que pueden, eh, que pueden, que pueden medirse. Y luego, lo que hay que hacer es, esas mediciones eh, y esos compromisos que tú has ido adquiriendo, pues tratar de buscar algún tipo de organismo externo eh, que pueda certificar o que pueda verificar o pueda validar esas medidas, esos, eh, esos indicadores que tú estás haciendo. Y de esa forma, pues al final, si lo podemos medir y hay alguien que puede validarlo, eh, pues podremos cuantificarlo y ver si estamos eh, mejor o peor, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vosotros recientemente eh, acabáis de convertiros en la tercera compañía del sector en el mundo, la primera promotora no cotizada y la segunda, incluyendo cotizadas a nivel nacional, con mejor desempeño de IEG. No sé si… ¿Qué representa un poco esta calificación para vosotros y si hay margen de mejora?
3: Eh, margen de mejora eh, lo hay siempre, ¿eh? Y, y de hecho ahora, ahora te contaré una anécdota eh, eh, el otro día con el equipo eh, internamente eh, y me dices también que qué representa esta calificación bueno pues, para nosotros pues es, es un orgullo no o sea un orgullo eh, eh, una satisfacción tremenda porque es el reconocimiento a una labor que venimos haciendo pues durante estos cuatro años creo, que yo te comentaba no desde el, desde el día cero y claro pues es fantástico ver que oye que viene un organismo externo como Sustainalytics y te reconoce y además te valida, te mía, te audita, te chequea todo y va viendo si lo que tú has dicho que ibas a hacer se está efectivamente haciendo y, y, y oye, pues que te lo reconozcan es, 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 es fantástico y además es un reconocimiento a la labor de todo el equipo que ha estado trabajando en ello todos estos años. ¿Margen de mejora? Eh, pues siempre. Fíjate que efectivamente somos la tercera a nivel mundial la primera es una empresa, eh, una promotora cotizada española, eh, pero la segunda a nivel mundial es la mayor empresa de capital privado de Austria, que es una promotora que tiene un GAF de mil millones de, de, de euros, o sea, un monstruo en comparación con, con, con nosotros, no y que solamente hayamos quedado por detrás de esas dos compañías eh, pues efectivamente, o sea, un, un, un orgullo tremendo. ¿Margen de mejora? Por supuesto. Yo, después de darle la enhorabuena al equipo cuando recibimos el informe de Sustainalytics, lo primero que hice, bueno, y les dije, digo, mira, digo, ad%, porque además, cuando, cuando comenzamos a trabajar con Sustainalytics, eh pues la gente, el equipo se puso muy nervioso, ¿no? Joder, pero es que llevamos poco tiempo, es que las demás promotoras llevan mucho tiempo, es que nosotros, a ver cómo vamos a quedar y tal. Ahora claro, cuando vino el resultado le dije, digo, tengo más fe yo en vosotros que vosotros en vosotros mismos, ¿no? <risa> y después de felicitarles, porque es así, es así, y le dije, ahora esto está muy bien, pero ahora ya podéis ir trabajando para que el año que viene tenemos que quedar los primeros. Entonces, fíjate si es que hay, fíjate si hay margen de mejora, que eso es lo que vamos a intentar. Eso, por lo menos, lo vamos a intentar.
1: Bueno, es un buen reto. Eh, también, José Carlos, siempre hemos hablado de, de la transparencia, ¿no? que es importante también en el sector inmobiliario. Y, por ejemplo, en materia de complaints, ¿qué tipo de iniciativas incluye en el plan estratégico vuestro para reforzar esa transparencia?
3: Pues, mira, en, en, en materia de complaints, eh, de, de cumplimiento... Eh, Aquí fin al cabo, lo, lo que hacemos es eh, ser muy exigentes, ¿eh? Eh, pues, por ejemplo, en la prevención de delitos, como puede ser la corrupción, o puede ser el soborno, o puede ser el blanqueo de capitales, o la financiación del terrorismo. Entonces, aquí, eh, pues, por ejemplo, ¿qué, es, qué, 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 qué podemos aducir? Eh, pues, entre otras cosas, hemos sido reconocidos por, por AENOR en, en el tema de compliance, porque tenemos la certificación, no recuerdo ahora exactamente, el, creo que es la 19.601, es posible que, que sea, eh, y de hecho yo creo que somos la única promotora a nivel nacional que tenemos las cinco certificaciones de AENOR, ¿eh? la de la, la 9.001, o sea, la de calidad, la de medio ambiente, la de seguridad y salud en el trabajo la de seguridad de la información y la de compliance, ¿no? que hay muy pocas compañías que lo, que lo tienen. Eh, tenemos un código ético al cual no solamente tienen que acogerse y tienen que firmar todos los empleados, sino que lo tienen que hacer todos los proveedores que quieran trabajar con nosotros, tienen que seguir nuestras reglas. Eh, eh, y hemos puesto en marcha un sistema de seguridad de información y de protección eh, de datos. Pero al final, yo vuelvo un poco a, la, a lo que te decía al principio de, de nuestra charla, ¿no? Eh, ¿Qué iniciativas o qué cosas en materia de compliance? Hacer las cosas bien. Al final es hacer, es algo tan sencillo como hacer las cosas bien, eh, Mel.
1: Bueno, es algo eh, de sencillo, pero luego es complicado. Eh, pero si volvemos a, a, al origen ¿no? de la promotora, que pues es hacer viviendas. ¿La sostenibilidad será un elemento imprescindible en las viviendas del futuro? ¿Está preparada Hábitat Inmobiliaria para desarrollar las viviendas del futuro en base a esa sostenibilidad?
3: Eh, pues yo, yo te diría que estamos preparados y que ya las estamos, ya las estamos desarrollando. ¿no? Eh, mmm, esa vivienda del futuro que hablamos tiene que tener en cuenta mmm, la calidad, tiene que tener en cuenta eh, la eficiencia. Tiene que tener en cuenta eh, la sostenibilidad. Entonces, eh, estamos trabajando en, en tener esas viviendas energéticamente eh, eficientes, que se reduzcan las emisiones eh, de, de dióxido de carbono. ¿no? Eh, de hecho, fíjate, tenemos una, estamos desarrollando una herramienta propia para medir eh, el, el, las emisiones de CO2 en todas nuestras promociones, pero no solamente eh, durante la construcción, sino también durante la operación, no durante la vida que va a tener esa promoción. Y ahí hemos llegado a una conclusión eh, muy curiosa, y es que más de la mitad de las emisiones del CO2 no vienen por la operación, sabes por cómo se va a vivir luego en esa promoción, sino que es que más de la mitad está embebido en los materiales que se utilizan durante la construcción luego Entonces eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que tenemos atacar y lo que estamos atacando ya para que aquellos materiales que se utilicen en la construcción hayan emitido durante todo su proceso de fabricación la mínima cantidad posible de, de CO2. ¿no? Eh, en cuanto a la eficiencia eh, energética, yo creo que, que lo he puesto alguna vez de eh, ejemplo, ¿no? eh, eh, a mí me gusta mucho cuando vamos ahora a las, a las viviendas nuevas cuando tú estás en una calle muy, muy concurrida, que hay mucho tráfico, y abres la ventana y se oye un follón de tráfico y pitos y los coches pasando y demás, y tú cierras esa ventana y es que no se oye nada, silencio. O sea, claro, si no pasa, si no pasa si es eficiente acústicamente, pues imagínate toda la energía que estás ahí, que estás ahí ahorrando. ¿no? Eh, todo esto pues lo tenemos recogido en nuestra propia guía verde, que es una guía... Eh, que nos autoimponemos, que tienen que cumplir todas nuestras promociones y eh, están recogidos y planteados, eh, por supuesto, en el, en el plan estratégico al que hacías mención eh, inicialmente.
1: Uh -huh. eh, para acabar, sí que me gustaría que nos dieras una pincelada, José Carlos, de hacia dónde va la evolución de la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Porque no sé si estarás conmigo, eh, en otros sectores de, del sector inmobiliario, como pueden ser las oficinas, pues está claro que un inversor no va a invertir en unas oficinas que no sean sostenibles. Pero claro, si nos vamos al, al sector residencial, ¿qué, le, ¿qué pasa con el cliente? Porque el cliente siempre ha tenido como, como sus premisas ¿no? localización y precio. No sé si a partir de ahora se puede meter ya eh, la sostenibilidad entre sus premisas o incluso ponerse por encima de, de localización y precio. ¿Hasta qué punto el cliente eh, ya pide una vivienda sostenible?
3: El cliente lo está, lo está empezando eh, a pedir. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer ahí una labor, eh, tenemos que hacer entre todos una labor didáctica para que el cliente eh, lo llegue a entender y lo llegue a comprender. Pero pues yo pongo aquí un ejemplo también eh, que yo creo que es muy claro. Eh, ¿Dónde están triunfando eh, ahora mismo la instalación de paneles solares? Si te fijas, están triunfando en las viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque llegan a un señor, que es el, el que tiene su chalet, el que tiene su casa, y llega alguien y le dice, mira, si tú aquí pones estos paneles que te va a costar, me lo invento, 5.000 euros... Oye, es que mira, con lo que vas a ahorrar de la factura de la luz, solamente en tres años o en cuatro años lo vas a recuperar. Y claro, como al tío le afecta a su bolsillo, pues cualquiera lo haríamos. Y lo está viendo, porque además siempre alguien tiene un amigo que se lo dice. Oye, mira, que he estado en el chalejo de los paneles estos y oye, estoy ahorrando un pastón en, en, en electricidad, estoy ahorrando un pastón en gas y tal. Claro. Eso se ve de forma eh, muy rápida y la gente lo está haciendo. Sin embargo, en, en la vivienda es difícil transmitirle al cliente y decirle, oye, que es que te vas a ahorrar el día de mañana, aunque esta vivienda te cueste, me lo invento, 3.000, 5.000 euros más, te lo vas a ahorrar en facturas de gas, te lo vas a ahorrar en facturas de luz, te lo vas a ahorrar. Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque el cliente cuando va a comprar, y todos alguna vez hemos comprado una casa. Pues hacemos lo mismo, nos vamos al banco, llevamos nuestra nómina y digo, ¿cuánto me das por esto? Y con eso tú ya tienes tu presupuesto y entonces vas a ver qué te puedes comprar por eso. ¿Qué es lo que mira la gente? Pues que prefiere la localización, que prefiere mmm, que tenga terraza, que prefiere eh, algún, metro, algún metro más o alguna habitación más. Porque es lo que está viendo a corto plazo. No ve a largo plazo porque. Sacrifica, yo creo que sacrifica eh, ese esa sostenibilidad o esa eficiencia energética que le cuesta más tocarla, la sacrifica por esos metros de esa localización. Esto está cambiando y va a ir cambiando, eh, pero va a llevar bastante tiempo el, el que el cliente, que los clientes tomen conciencia y lo valoren en la medida que sí lo hacen, como bien decías tú, inversores cuando compran un edificio de oficinas o compran un centro comercial o
1: compran una nave logística. Uh -huh. Bueno, está claro que el sector residencial se está subiendo al carro de la sostenibilidad y que poco a poco vamos avanzando en ese camino. Muchísimas gracias, José Carlos, por, por darnos esta clase magistral, porque siempre que hablamos contigo aprendemos un montón, y en este caso de vuestro plan estratégico ESG de 2022-2030. Muchísimas gracias por estar aquí, contárnoslo, y te deseamos unas felices vacaciones.
3: Muchísimas gracias a ti, Meli. Sabes que para mí es un placer siempre y te agradezco infinito la oportunidad de, de participar en tu programa. Y lo mismo te digo. Buenas vacaciones y merecidas.
1: Hasta pronto, José Carlos. Adiós. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Este es el último programa de esta temporada, pero llegan vacaciones. Les deseo unas felices vacaciones a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas a través de Capital Radio. Eh, Inversión Inmobiliaria continuará en septiembre, así que os espero a todos descansar y ser felices. Hasta la vuelta.
0: Música y Mercados as I'm big bold I got big Hey, hey,